0: À cette fameuse année 2020. Ça y est, on arrive enfin au bout. Et pourtant, pourtant, j'ai encore plein de choses à vous raconter. Et oui, c'est donc le John Cascast saison 3 épisode 11 qui va vous parler de ce que j'ai fait le mois dernier, à savoir en novembre 2020. Un programme très très chargé, puisque dans le G joué, on va évidemment parler de la nouvelle console que la PlayStation 5, enfin en reparler, parce que j'en avais déjà parlé dans un podcast hors série, mais ça vous irez l'écouter après. Avec plein de jeux comme Astros Playroom, Marvel Spider-Man, Nice Morales, Demon's Souls, Bugsnax, Sackboy, Big Adventure, mais aussi des jeux PS4 avec Professeur Rubix, Brain Fitness, Crash Bandicoot 4, évidemment, Diablo of War, Hearthstone et encore plein de choses de trophées. Il y a aussi le j'ai vu qui est assez chargé, assez intense avec The Boys saison 2, Outly de As Big. Uh, All House, j'espère que tu je Blood of the Space Force, Tiny House et enfin Dragon. Et pour terminer, le j'ai fait, il y a quelques trucs puisqu'on va parler de box avec une interview. Et enfin, The Crew, le jeu de plateau. Et donc oui, la PlayStation 5, nouvelle console, nouvelle génération, c'est forcément un événement, c'est d'ailleurs tellement un événement que j'ai déjà fait un podcast dédié à ça, mais je vais quand même en reparler en détail, Donc, alors il y a le petit lien qui est en description, en bas, évidemment, mais je vais vous parler des différents jeux, alors peut-être avant, vous reparlez au moins une fois de cette manette fabuleuse qu'est la DualSense, alors c'est l'occasion de parler tout de suite de Astro's Playroom, parce que pour moi c'est un magnifique hommage à l'univers PlayStation dans une grosse démo technique, avec un trophée platine au bout, évidemment, on n'oublie pas les bases. Mais ouais, ça, ça met en avant cette DualSense, cette, euh, qui n'est pas une DualShock 5, justement, qui est un peu la, la révolution pour pas mal d'aspects, notamment ces gâchettes euh, qui sont euh, fabuleuses et incroyables. Et je pense qu'on n'a encore rien vu, comme je le disais dans, dans l'autre podcast, mais c'est euh, le tout début de, de ce qu'on peut faire. Et il y a des sensations qui sont nouvelles, et une immersion qui est encore plus intense, plus folle, je trouve, dans, dans cette façon d'aborder euh, le jeu. Et j'ai très très hâte de voir plein de, de nouveautés d'évolution sortir grâce à cette manette, mais en tout cas Astro's Playroom le fait déjà à merveille je trouve, donc euh, j'espère que ce n'est qu'un bout de ce qui nous attend dans les mois ou années à venir. J'ai évidemment aussi joué à Marvel Spider-Man Miles Morales et j'ai presque honte là-dessus parce que j'ai à peine joué à ce jeu. Je suis tellement sûr d'apprécier, euh, alors je parle encore une fois du mois de novembre, peut-être que j'ai joué en décembre, mais ça vous le saurez dans le podcast suivant, mais mais, spoil pas trop, parce que euh, je sais pas, j'ai joué à d'autres jeux, et euh, pff, en fait il y a eu tellement de jeux qui sont sortis entre la PS5, les jeux que j'ai en retard sur PS4, et même un tout petit peu sur PC ou Switch, mais pff, je, il faut que j'y joue plus à, à ce Miles Morales, parce qu'il est trop bien, Enfin, j'adore, c'est vraiment trop cool, mais ce sera plus tard. Et pourquoi j'y peu jouer C'est peut-être aussi à cause et étonnamment de Demon Souls, et très honnêtement, j'ai lancé le jeu parce que j'avais reçu un code, donc ça je peux le dire, mais je pensais pas autant apprécier, donc, euh, et pourtant j'ai rien vu, j'ai rien fait, c'est mon premier Souls et je pense que je vais le terminer, mais je sais pas, on va dire qu'au moment de... sur le mois de novembre j'avais peut-être joué que 10 heures et, euh, et j'ai pas forcément beaucoup rejoué depuis, mais c'est un jeu que j'ai vraiment, vraiment beaucoup apprécié, donc... Euh, il, il est magnifique déjà et euh, alors c'est pas un nouveau jeu pour ceux qui connaissent déjà la version PS3. Mais et pour ceux qui n'ont jamais joué un Souls, comme moi, avant euh, ce Demon Souls, bah, c'est pas grave, il ne faut pas avoir peur, il faut tenter, il faut regarder. Il enfin, y, a, y a déjà 10 ans de, de, de guides, de référence, d'aide à ce jeu. Alors, je le fais quasiment seul, je dis quasiment parce que parfois je pose des petites questions à euh, droite, à gauche, à des amis, genre tu penses que je devrais faire ça ou ça, mais en mode aiguillement un petit peu, mais ne me donne pas tous les trucs. J'ai vraiment envie de découvrir et de galérer seul, quoi. et c'est ce que je fais. Je pense que je vais mettre un temps incroyable à le terminer, mais je vais le terminer et j'en serai très fier, je sais d'avance que j'en serai fier, et, et en tout cas j'apprécie vraiment beaucoup. Le, la surprise que j'ai beaucoup appréciée aussi, à moindre échelle, mais c'est Bugsnax, qui est la petite surprise du lancement, parce qu'il était offert sur le PS Plus jusqu'à là à peu près maintenant, on va dire, parce que je crois que c'était les deux premiers mois, et euh, ça, ça paraît enfantin et étrange, mais j'ai trouvé ça différent et attachant finalement. C'est un journaliste, pour expliquer un peu, parce que je pense que c'est le jeu le moins connu de ce que citais, un journaliste qui est dans un étrange village où les fruits sont des bêtes, on va dire, plus ou moins grosses, que mangent les habitants. C'est-à-dire qu'on va manger une fraise, et on va transformer son avant-bras en fraise. Voilà, donc bon, en tout cas je l'ai platiné en moins de 20 heures et pour moi c'était une jolie expérience et je pense même que je l'achèterai en version physique pour avoir dans ma collection parce que je trouve que c'était un, un jeu très intéressant qui est disponible aussi sur PS4 et PC pour info. J'enchaîne aussi avec Sackboy, Big Adventure. Ah, Sackboy. J'adore tellement ce perso. J'ai euh, bah, déjà fini le jeu deux fois. Euh, une fois sur PS4 avec Madame, et on a eu le platine depuis. Je sais plus si c'est la date de novembre, mais voilà. Et sur PS5, où je l'ai fait terminer un peu plus tard, mais je vais évidemment le refaire. Et je pense que je vais me pousser jusqu'au platine. Même si c'est pas un platine très simple, mais, euh, mais en tout cas, j'ai vraiment, vraiment aimé. Et ça fait une très belle transition avec la PS4, du coup, puisque euh, bah, j'ai joué aussi à un jeu qui s'appelle Professor Rubik's Brain Fitness. Peut-être que vous avez pas entendu parler. On m'a demandé si je voulais le tester et j'ai dit oui parce que j'adorais euh, le professeur Kawashima sur DS ou même Cérebre à Academy si vous avez connu. Et c'est bah, donc ce qui est un peu dommage, c'est que là ça se fait qu'en solo. Alors, et je l'ai fait en solo en tout cas, on va dire ça. Mais c'est vraiment très cool ce genre de petite expérience parce qu'il faut réfléchir et jouer vite. Et j'adore ça, les, les jeux de logique, de mémoire, un truc comme ça. Donc ça m'a manqué même. Alors c'est très compatible avec un jeu mobile. Donc sur PS4, c'est pour ça que j'ai fait qu'une grosse session dessus et j'ai pas rejoué depuis. Mais j'ai vraiment aimé jouer en solo. Mais je pense que j'aurais préféré. Euh, il jouait par exemple sur Vita, parce que la Vita y a des trophées aussi, et c'est mobile, comme ça je peux y jouer euh, avant de me coucher, au réveil, ou peu importe, ou dans les transports quand euh, j'en prends, mais c'est devenu rare. Mais euh, voilà, donc c'est finalement sur PS4, c'est, je pense, pas l'idéal, mais je... faites-le plutôt sur Switch, surtout si vous n'avez pas forcément les trophées. C'est un jeu qui se fait en version mobile, donc bon, je l'ai fait parce que trophée, parce que c'est cool, mais, euh, mais c'est mieux en expérience mobile. J'ai aussi joué, rejoué, continué, et c'est toujours pas fini, Crash Bandicoot 4, It's About Time encore est toujours mon jeu de l'amour, j'en ai parlé déjà moi précédent, vous le savez, et finalement il est bien plus long que ce que j'imaginais, parce que même pour, euh, je pense même qu'il est trop long, parce que pour arriver au 100%, euh, bah je pense qu'il faut prendre à peu près autant ou moins de temps que le fait de platiner, alors non, on va dire que le platine de, du 4 est plus long que les 3 autres platines réunies, des 1, 2, 3, pour vous dire qu'il y a énormément de choses à faire, déjà accéder au 100% n'est pas simple, et en plus il y, les, il y a le 106% quand on a tout fait, plus on fait les, les chronos avec les reliques. Alors cette fois-ci pas en or mais en platine, donc c'est encore plus dur, ça va être encore plus long. Je pense que je suis assez fou pour aller au bout un jour, mais je, sais que je suis parfaitement conscient que ça va me prendre du temps. Et... Mais c'est pas grave, ça reste mon jeu de l'amour, je suis content finalement parce que je sais que ça va durer des mois. Je suis encore dessus quelques semaines après et c'est pas fini, j'espère le platiner un jour peut-être en 2021, peut-être plus tard, on sait pas, mais ce qui est sûr c'est que je passe vraiment du bon temps dessus, et c'est euh, comme je l'avais dit précédemment, c'était un cadeau noël que j'avais reçu en avance, et j'étais très très content d'y jouer, et je vais continuer à y jouer. Et on enchaîne avec autre chose, donc on va parler toujours de j'aime, mais cette fois-ci de James of War, j'avais fait un stream dessus, petite pause de c'est le ce genre de jeu bien cool, pas trop prenant, euh, mais j'évite d'y jouer, parce que j'aime bien, et je sais que c'est très très chronophage, je vois que Madame y joue beaucoup encore aujourd'hui, euh, je sais pas si c'est à cause de moi, elle m'a vu jouer. Et, et ouais, enfin En tout cas, c'est mis C'est un, un jeu qui est, qui est accessible à, à tous et à toutes, mais qui prend un temps fou quand on veut aller loin. Euh, dans... Après, il est ultra poussé. Je pense que c'est le meilleur match 3 que je connaisse, de, que j'ai jamais vu. Enfin, le, le côté euh, aventure, histoire, évolution des cartes et tout, c'est hyper bien, bien foutu, vraiment. Mais euh, bah, ça prend du temps, quoi. c'est très chronophage. Donc euh, voilà. Au même petit truc, Hearthstone, c'est bien, j'ai des enseignements faciles d'entraînement de chronique. Euh, Hearthstone qui a subi une énorme mise à jour avec plein de nouveautés. Et j'ai un sentiment assez partagé parce que je suis très content de voir tout plein de choses en termes d'évolution, de, de récompenses qui sont différentes, en termes de nouveaux modes de jeu avec le, les duels qui sont très sympas. Et, euh, enfin, il y a plein plein de trucs qui vraiment c'est cool. Mais euh, j'ai le même sentiment que j'avais eu à l'époque de Pokémon Go, c'est qu'il y a de plus en plus de choses. Et euh, est-ce que je ne suis pas en train de me détacher progressivement Ou alors, il faut j'ai ce cette, on va dire ce défaut de vouloir faire un max de choses qui existent et du coup bah là vu qu'il rajoute encore plus de trucs, ça prend encore plus de temps. Donc là je suis partagé entre soit j'arrête tout, soit j'apprends progressivement à ne faire que ce qui me plaît dans un jeu. Ce qui est pour un jeu dans le genre, il faut vraiment que je m'habitue à ça et je pense que je commence à y arriver mais doucement mais c'est vrai que quand c'est arrivé, j'ai fait waouh, il y a trop d'infos. Je commence à être frustré et je sais pas si j'ai envie d'y jouer, de continuer. Ça m'a pris peut-être 2 3 semaines de break et là j'ai repris doucement on va dire sur le mois de décembre après et ça commence à aller mieux. Mais, euh, mais ouais, faut, faut accepter de ne pas, de pas tout faire. C'est pas forcément évident quand on a tout suivi depuis le début et qu'on se dit Ah, je veux tout faire. Je veux être légende, c'est fait. Je veux 12 victoires en arène, c'est fait. Je veux gagner un battleground, c'est fait. Etc. Donc, c'est des trucs, on a envie de tout faire. Ça, c'est mon côté euh, completionniste. Hein. Je pense que vous l'aurez compris hein. si vous connaissez un minimum. Hein. Si vous découvrez ce podcast, écoutez tous les précédents, vous allez comprendre pourquoi je dis tout ça. Et voilà. Et euh, bref, donc euh, je ferme cette parenthèse Hearthstone. Mais après, euh, bon, bah, ils ont fait plein de trucs et c'est plutôt cool. Euh, on arrive sur la partie trophée, Alors j'ai fait pas mal de platines. Euh, Rataleca évidemment. Je vais tous les lister et seulement en, on va dire en parler de, parler de certains ou détailler certains. Comme c'est le cas avec Par Sex From qui est un jeu Rataleca. Donc ça va être facile, ça a l'air sympa, c'est mignon. C'est un Metroidvania. Et en fait, il défonce, il est trop bien. Ben, franchement faites-le. Il est plus cher qu'un Rataleca habituel. C'est-à-dire qu'il est à 8€ au lieu de 5. Mais il est vaut parce que c'est un joli Metroidvania qui a été fait par un dev français quasi tout seul il est venu d'ailleurs sur un de mes streams un jour et j'étais particulièrement fier c'est trop cool de jouer à un jeu devant quelqu'un qui l'a fait Enfin moi, ça, ça, ça me fait l'illustration vraiment très cool et euh, il est bien et notamment il faut le terminer deux fois non pardon il faut le terminer au moins une fois mais après il faut rejouer euh, ce qui n'est pas le cas de tous les cas donc déjà on est sûr d'avoir terminé pour Real platine et, et c'est vraiment euh, très très cool et après, euh, voilà. Donc, euh, c'est. Je, je, je vous le recommande, je, je le vends très très mal, mais euh, c'est un robot avec. Euh... C'est très très bien écrit, en, en plus, ça m'a vraiment fait marrer. Il y a des textes à la con, genre. Ah, tu dois faire ça, euh, regarde, euh, tu dois réparer ta jambe pour pouvoir sauter. Et au bout d'un moment, tu sautes, et tu euh, récupères un objet, et on te dit plus tard, mais en fait, t'avais mal à la jambe, mais t'as quand même sauté, mais t'es con ou quoi Et en fait, fin, ça passe par des. Enfin, euh, des, euh, des... c'est que du texte, et au bout d'un moment. Enfin, genre un autre exemple à la con, on passe dans un, une zone et euh, l'assistant intervient pour dire Hé, hey, faut que je te dise un truc En fait, non, rien, mais ça faisait longtemps que je ne t'avais pas parlé. Donc euh, voilà. Et puis, de toute façon, euh, j'ai pas trop de budget pour écrire un scénario. Enfin, c'est écrit de manière très, très claire, très transparente. Et ça m'a fait kiffer. Donc, franchement, allez le voir, ce par sexe From Earth. Et de euh, toute façon, il y a, est écrit dans la description du podcast, comme ça, si vous cherchez le titre. Dans les autres trophées un peu moins classe My Name is Mayo 2, le plus honteux, mais j'assume, il faut assumer tous ces trophées. My Stopia, qui avait l'air cool, mais qui n'est pas tant. J'ai joué à Cross Crush, mais que j'ai platiné plus tard, finalement. Attack of the Toy euh, Tanks, euh, PS4 et Vita, cette fois-ci, très moyen, mais de platine. Ultra Dimension, c'était mignon, platine. Mordark, c'est nul, platine. Et le platine le plus honteux, sans doute, c'est Marvel Spider-Man Remastered, puisque j'ai euh, en fait synchronisé ma partie PS4, puis relancé sur PS5, et platine en 2 secondes. Mais bon, ça passe. de choses à dire sur cette partie J'ai Joué, mais là on va passer à J'ai Vu, et évidemment on continue avec pas mal de séries comme The Boys, saison 2, je vous ai parlé de la saison 1, euh, le précédent podcast, donc c'est la suite logique, et j'ai vraiment accroché cette série, franchement j'ai particulièrement hâte qu'une suite arrive, j'ai pas trop envie de vous en dire plus, parce que soit vous connaissez, et vous pouvez comprendre ce que je dis, soit vous ne connaissez pas, et je veux pas envie de vous, vous dévoiler ce qui se passe dans l'histoire, mais je trouve que les persos sont plutôt cool, pas mal écrits, l'histoire est entraînante, c'est un peu bourrin, un peu... Euh, un tout petit peu trash, mais je m'attendais à pire peut-être avec ce qu'on m'en avait dit. Et, euh, mais en tout cas, c'est euh, vraiment chouette, donc euh, à suivre. La série qui sort de nulle part, que j'ai découvert totalement par hasard, et je crois que c'est très très court en termes de nombre d'épisodes, c'est euh, Auntie Donna's Big All House of Fun. En fait, c'est une série avec trois colocs qui sont mes complètement barré quoi, enfin quoi ton what the fuck c'est indescriptible mais dès le début on comprend rien et on rigole et c'est ça qui m'a fait kiffer et euh, enfin faut quand même adhérer à ce genre d'humour qui est un peu chelou mais ils écrivent en fait c'est des anciens de, du théâtre qui, est, qui écrivent leurs sketch et qui enchaînent ça mais à une vitesse hallucinante et les épisodes mais il y a tellement de blagues à la seconde qui s'enchaînent de partout je me, je me mets les mains sur la tête, le, vous pouvez imaginer mais c'est un truc de fou quoi et en fait ça m'a fait euh, marrer et en fait à la fin de chaque épisode je, je me réalisais, je fais mais là c'est fini, déjà c'est épuisant de, de, de blagues enfin, je sais pas comment dire mais je crois qu'on en a jamais enchaîné deux. Et pourtant, ce qui est assez surprenant, c'est que les épisodes ne font même pas 20 minutes. Quoi. Et c'est fatigant. Enfin, c'est ultra prenant. Et je Waouh wow. !» Mais comment on peut être aussi fou dans sa tête et être au moins 12 personnes dans sa tête quoi. Et, euh, enfin, Vraiment, c'est littéralement ça. Parce qu'on enfin, retrouve les persos qui, se, qui jouent dans plein de rôles. C'est incroyable. Je ne comprends pas comment on est tombé là-dessus. J'ai dit « Viens en test. » On a dévoré cette série, mais jamais à, deux, à la suite. Donc peut-être en six jours différents. Parce que de il y en a six. Je sais plus, mais bref, c'est relativement court en tout cas, et c'est pas mal. Enfin, ça m'a fait marrer quoi. Euh, Blood of Zeus, euh, ça c'est pareil, j'ai regardé suite à une reco. Enfin, c'est pareil, donc pas du tout au contraire. Et à part le fait de retrouver euh, pas de graphique que j'ai trouvé similaire à Castlevania que j'avais vu hein, il y a quelques semaines ou moins, maintenant, je sais plus tôt, j'ai aimé mais sans plus. Donc, je sais pas si je recommanderais à mon tour. Enfin, c'est pas mal, c'est intéressant, mais c'est pas fou non plus. Au même titre que la série suivante, qui est Space Force, euh, on a regardé parce que Steve Carell, euh, parce que The Office et peut-être une des meilleures séries de tous les temps. Plus j'en parle, plus j'en entends parler, plus j'y repense et plus je me dis que c'est peut-être la seule série que j'ai envie de revoir vraiment parce qu'elle est ouf. Mais vraiment, vraiment, regardez The Office. Et, euh, mais là, ça, alors on, on sent vraiment la patte. Enfin, y a des... Mais c'est pas le même budget, ce n'est pas, euh, pas la même saveur. C'est drôle, mais il voilà, ne voilà, faut vraiment pas s'attendre à un The Office. Euh, ça, ça reste quand même sympa, clairement. Mais, mais voilà, je pense que je, je suis parti avec le défaut de me dire ouais, ça va être comme The Office. Mais pas du tout, pas du tout, ça n'a rien à voir, évidemment. C'est pas mal, ça reste bien, mais regardez The Office. <rire> euh, ensuite, Tiny House, c'est même pas une série, c'est plutôt un documentaire à la con, là, voilà. enfin, euh, on mettait ça parfois en fond pendant des pauses-déj, et finalement, bah, je me suis pris à apprécier le truc, parce que c'est, euh, alors souvent, euh, c'est les familles américaines qui veulent changer de vie pour une raison, euh, avec des gros guillemets, euh, qui passent bien à la télé, que ce soit en bien ou en mal, euh, une reconstruction, euh, une envie de faire euh, des dons à une association, un truc, machin, enfin bref, ils ont toujours un prétexte euh, qui... Euh, Protexte avec des guillemets là aussi, qui fait qu'ils vont partir sur un nouveau projet de vie d'un point de vue habitation. Et c'est quoi une tiny house On va dire que c'est plutôt un, une maison construite avec des matériaux un peu plus. moins chers, c'est pas très grand, c'est une sorte de très grand mobilhome peut-être, enfin très grand, et encore, on parle de 20-25 mètres carrés, ça dépend lesquels, mais j'ai l'impression que plus on avance dans les épisodes, plus les, les habitations étaient grandes, mais voilà, c'est aussi la possibilité de mettre ça sur un gros camion et pouvoir déménager un peu quand on veut, même si à chaque fois qu'ils construisaient, ils mettaient des trucs, des rallonges au bout, j'ai dis conneries, mais un mac piscine, un terrain de basket, etc., qui fait que ça rendait la, le déménagement moins simple qu'imaginé, qu mais en tout cas c'est une vie qui peut convenir pour 2-3 ans et ça dépend. Et euh, voilà, donc ils arrivaient toujours en mode, ouais, on veut ça, on veut ça, je vais dire une grosse connerie, mais j'ai 150 paires de chaussures, euh, je vais me débarrasser que de la moitié, et je veux que ça rentre dans ma tiny house. Et du coup, oh, on va trouver des rangements sous l'escalier, sous le lit, tu cliques sur un bouton, t'appuies, machin, paf, ça fait dépiler un truc de fou. Ils, ils, ils sont assez euh, ingénieux dans, dans leur construction, et, euh, et j'adorais le, le, le duo de, de présentateurs qui, euh, qui s'investissaient vraiment à fond dans leur projet, alors évidemment c'est financé ça par, par Netflix, mais... Euh, voilà, c'est euh, pas un truc que j'ai spécialement envie de recommander, mais pourtant j'ai passé un bon moment à regarder et j'étais content de voir que euh, c'était assez ingénieux, les types. Quoi. Ils étaient très inventifs sur, euh, pour créer des trucs sympas pour euh, répondre aux besoins de la famille qui, à chaque fois, faisait en sorte que. Enfin voilà, il y avait le côté coup de cœur, ouais, on a fait ça pour eux parce qu'on sait que leur projet leur tient à cœur, etc. Blablabla. Bla. Bon, ça, c'est le truc romancé, mais quand même, c'était quand même plutôt cool ce que j'ai euh, vu, donc euh, voilà. Et pour terminer dans les j'ai vu, euh, rien à voir, mais j'ai vu Dragon pour la première fois de ma vie. Voilà, Croque Mou, tout ça, je connais maintenant. Et euh, bon, j'avais jamais vu, c'est très cool, c'est rattrapé. Je sais pas si je ferai tous les autres, mais au moins j'ai vu le premier. Et enfin, pour la partie, j'ai fait deux choses. Alors la première, c'est Recall Box. Alors je sais pas si vous connaissez, moi j'avoue que j'ai découvert ça dans un podcast, dans celui de Super Gamer Side, que je salue s'il m'écoute, on sait jamais. Et en fait, c'est quoi la Recallbox C'est, euh, bah comme ils disent, ça vous permet de rejouer à une variété de consoles et de plateformes dans votre salon en toute simplicité. Le système Recallbox OS est entièrement libre et gratuit. Donc là, j'ai lu hein, tout ce qui est écrit sur leur site. Mais en gros, on en fait sa console rétro avec pas mal de fonctionnalités supplémentaires qui sont vraiment très très cool. Euh, comme notamment, je sais qu'on peut jouer à deux. Alors, je sais que j'avais vu ça sur même des streams. Genre un Castle of Illusion sur Mega Drive ou encore... Hein, euh, Chip and Dale Rescue Mission si, je sais plus je comprends tout ça mais, le, enfin voilà les ticket-tac sur, sur Nintendo où on pouvait jouer all-night avec un ami qui avait aussi la box donc euh, il faut une bonne connexion et euh, une box chacun donc je crois que ça j'ai même un doute en le disant mais euh, il me semble que ça passe par un mince comment ça s'appelle la petite carte que tout le monde peut moder facilement mais bref raspberry voilà et, euh, et en fait euh, bah on peut installer euh, tout plein de jeux rétro super cool Alors, j'ai pas toutes les consoles en tête mais le mieux c'est d'aller voir leur site qui évidemment est dans la description du podcast et euh, enfin voilà ce qu'ils ce qu font c'est vraiment top et ce que j'aime c'est qu'ils ont un euh, je sais pas si c'est un CM, je vais le définir comme ça mais en tout cas il, il est au taquet ils sortent des évolutions tout le temps, on, ils sont partout sur Twitch, on les voit. enfin moi je les suis aussi maintenant un peu partout euh, entre Instagram, Twitter et compagnie mais euh, et voilà ils sont euh, ultra actifs je trouve comme, euh, comme communauté, ça c'est vraiment appréciable parce qu'ils sont à l'écoute de, ils, ils demandent aux gens qu'est-ce qu'on peut mettre comme fonctionnalité supplémentaire et vraiment enfin, ils étudient ce qui est utile, pertinent et ce qui est redondant et ils font des mises à jour mais tout le temps quoi. genre j'étais voir une vidéo de version 4 je sais pas quoi, on est déjà à la version 7 et quelques Enfin, c'est pour vous laisser juger du nombre d'évolutions qu'ils font euh, de manière constante et, et permanente. Et c'est vraiment un service qui est super cool, donc je vous recommande d'aller voir, surtout si vous aimez les jeux rétro. Je ne sais pas pourquoi, j'ai pas encore euh, testé d'ailleurs le produit, mais je pense qu'il faudrait que je le fasse en 2021. Et pourquoi je vous parle de ça Pour la simple et bonne raison que bah, le fait de, de suivre et d'échanger un petit peu avec la personne qui fait ça, et bah, il m'a proposé de faire une interview sur Twitch, ce que j'ai fait en novembre 2020. Et ce qui est plutôt rigolo euh, comme anecdote, c'est qu'au moment où je l'ai fait, alors j'avais posé deux jours, c'était un jeudi, un vendredi, donc c'était le 12 et le 13 novembre, je me rappelle, parce que c'était le lendemain du, du jour férié du, du 11, et j'avais dit, euh, peut-être à tout moment, je pourrais être dérangé par euh, un livreur qui va sonner. Et je m'en excuse par avance parce que voilà, on avait un rendez-vous ensemble le vendredi, le livreur devait arriver le jeudi, il n'est jamais arrivé, il est arrivé le vendredi, pile-poil pendant le live, évidemment, c'était sûr. Mais là où. Ce qui fait que je vais m'en rappeler particulièrement, c'est qu'en fait, c'était mon livreur de PS5, parce qu'il devait m'apporter la PS5 en avance, euh, merci encore PlayStation France d'ailleurs pour cet envoi, et, euh, et du coup bah, c'est tombé pile poil pendant le live, donc j'ai dû m'absenter, une première fois pour dire ah oui c'est bon, euh, je, je suis chez moi, je peux réceptionner la console, puis une deuxième fois pour aller la chercher, la récupérer, l'ouvrir et la montrer pendant l'interview, ce qui était quand même plutôt cool et euh, je pense que j'ai fait énormément de jaloux et, et je m'en excuse, mais euh, on va dire plutôt des envies, mais ça pour dire que j'ai reçu la console au moment de cette interview, donc je pense que je me rappellerai après toute ma vie, hein, parce qu'on se rappelle toujours de la première console qu'on a eue, et ben moi ouais, c'était pendant l'interview de Recolbox tout simplement, voilà euh, sans transition, là je passe à The Crew qui est euh, un jeu de plateau, un jeu en boîte physique, euh, qui a été édité par Yellow, je crois euh, IE e 2 euh, l o voilà. en fait c'est un jeu de, à mi-chemin entre un tarot et The Mind, alors le tarot je pense que tout le monde connaît. The Mind c'est le but de poser des cartes de 1 à 100 avec euh, tour par tour avec d'autres joueurs, si possible dans l'ordre chronologique croissant, sans jamais communiquer par des gestes, par la voix Donc, ce qui est assez particulier, mais c'est un jeu qui a qui a eu son certain succès, on va dire, il y a un an ou deux, je pense, maintenant. Et là, donc, c'est un mi-chemin entre ce, ce jeu, The Mind, et le tarot, dans le sens où on va devoir faire des, des plis, etc., mais avec des conditions particulières. Par exemple, on affiche très clairement, il faut que le 4 de la couleur euh, rose soit pris par euh, le joueur 1 ou 2, par exemple. Et en fait c'est hyper bien foutu, et j'avais peur, euh, donc le, je pense que le mieux c'est d'y jouer à 3 ou 4, je crois même qu'on peut jouer à 5, j'ai un doute, mais le moi j'ai joué qu'à 2, très honnêtement, mais euh, j'avais peur que ce soit, bah ok, bah, soit t'as la carte, soit je l'ai, et en fait non, parce qu'il y a aussi une sorte d'IA qui est contrôlée par celui qui a une certaine carte, de mémoire et euh, c'est ce qui fait qu'en fait on joue à alors il y a une partie qui est visible et une autre qui ne l'est pas forcément mais qui joue c'est euh, jamais la même personne ce qui fait qu'on joue à peu près à 1,5 euh, contre 1 quoi et pas un 1 contre 1 et ça change vraiment la donne je trouve et c'est un jeu qui est vraiment incroyable euh, qui existe d'ailleurs sur Borgen Marina il me semble mais, euh, mais pour le prix que c'est euh, je crois que c'est 12 ou 13 balles acheter le en physique parce qu'il parce qu est fonce. et ce qui est très très cool c'est que les parties se suivent et ne se ressemblent pas pardon. parce qu'il y a un, un, un bouquin avec de 50 scénarios où c'est de plus en plus difficile d'y jouer de plus en plus... Euh, euh, compliqué de faire les plis dans un certain ordre, et, euh, et c'est vraiment fou, quoi enfin, je m'attendais pas à autant apprécier un jeu comme ça qui sort de nulle part, j'en avais pas trop entendu parler, mais bref, pour moi c'est un très joli coup de cœur en jeu plateau pour cette année 2020. Et on arrive donc au bout de ce John Cass cast saison 3 épisode 11 pour la période de novembre 2020 où j'ai concrètement fait plein de trucs, plein de choses et euh, n'hésitez pas à prendre des, des idées, euh, j'espère que je vous ai donné des, des, des conseils sympas. Toujours est-il que je vous recommande évidemment de vous abonner pour la simple et bonne raison que c'est gratuit, c'est cool et puis comme ça vous ne rentrez pas les prochains épisodes, euh, de me suivre sur Twitch aussi parce que je ne l'ai pas trop dit mais dans la majorité des jeux que j'ai cités euh, dans la partie j'ai joué, j'en ai fait pas mal sur, sur Twitch et c'est la plateforme que je préfère en ce moment il y a le petit lien de Discord, etc. Et vous pouvez toujours, et même vous devriez le faire, me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast parce que ça m'aide dans les référencements et ça permet au podcast de se connaître de plus en plus. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Salut